0: France Inter, FranceInter.com.
1: Nous sommes
0: en train de réaliser un exercice à caractère militaire. Nous voulons démontrer uh, ainsi les capacités um, uh, 빵빛... de la guérilla um, uh, wur... des FARC et de ses colonnes de combat disséminées dans diverses régions du pays.
2: 2000 ans d'histoire. L'homme dont on vient d'entendre la voix, enregistrée en 1985, est aujourd'hui le plus vieux guérillero du monde. Né le 12 mai 1928 dans le Quindio, à l'ouest de Bogota, il s'appelait Pedro Antonio Marine, mais il est devenu célèbre sous le pseudonyme de Manuel Marulanda. Comme tous les dirigeants des FARC, les forces armées révolutionnaires colombiennes, il porte aussi un surnom, Tirofiro, celui qui vise juste. Pendant 40 ans, caché au cœur de la forêt colombienne, loin des caméras, des micros et des journalistes de la presse occidentale, il a mené à la tête des FARC un combat dont presque personne en France n'avait jamais entendu parler jusqu'au 24 février 2002. France Inter, Philippe Habitboul.
1: Inter. En Colombie,
2: les craintes étaient justifiées. Ingrid Betancourt, la candidate écologiste à la présidentielle et sa directrice de campagne ont bel et bien été enlevées par les guerriers roses des FARC, les forces armées révolutionnaires marxistes. Surnommée la Jeanne d'Arc colombienne, elle menait un combat sans merci contre la corruption et les trafiquants de drogue. Un combat qui, elle le savait, n'était pas sans risque.
0: C'est un risque. Euh, vous savez, faire de la politique en Colombie, ce n'est pas comme faire de la politique en Suède. Donc il faut assumer ce risque. Il faut aussi euh, se dire qu'il y a des batailles qui sont supérieures à la vie elle-même. Et je crois que la Colombie a besoin que des gens soient prêts à mourir. Il faut assumer. Je crois que c'est notre devoir et je pense que c'est le... Le défi de notre génération.
2: Daniel Pecot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales et spécialiste de la Colombie. C'est un pays vraiment dont on ne parle, parle aujourd'hui qu'à cause euh, des FARC et depuis seulement euh, l'enlèvement d'Ingrid Betancourt en 2002. Avant, on parlait à peine de, de ce pays, peut-être parce que c'est un des rares pays d'Amérique latine à n'avoir pratiquement pas connu de dictature ou de coup d'état militaire.
1: C'est tout à fait vrai. C'est un, euh, un pays qui n'a connu qu'un euh, régime militaire et à peine euh, militaire euh, dans les années euh, 53-57. Et c'est un pays qui, à la fin des années 1930, contrairement à la plupart des autres pays d'Amérique latine, échappait à la fois à l'influence de, de l'armée, euh, qui ne connaissait pas de mouvements populistes, qui, connaissait, qui avait connu en 1930 une alternance entre les deux partis qui se disputaient le pouvoir et qui, euh, de 1930 à 1946, avait connu une période euh, qui euh, avait été appelée euh, par beaucoup de gens comme une période de révolution en marche, c'est-à-dire euh, de progrès sociaux relatifs euh, appuyé, qui recueillait l'appui la, 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 du Parti communiste, le, le gouvernement au pouvoir. Et, et tout cela paraissait un pays engagé sur la voie du progrès et euh, dans la tranquillité.
2: Parce qu'il y a effectivement une opposition euh, aux deux grands partis qui, depuis 1850, ils ont été créés à cette époque-là, le Parti libéral et le Parti conservateur. Il y a une opposition, vous venez de la citer, le Parti communiste d'Alepécaud.
1: Le Parti communiste... Qui
2: est assez, enfin, disons qu'il se manifeste à partir des années 1930.
1: Se crée en 1930, c'est un petit parti, en définitive très proche du Parti libéral jusqu'aux années 1948, mais qui présente cette originalité de s'implanter principalement dans des zones paysannes. Il y a en Colombie, pas loin de Bogota, des zones de conflits agraires très intense au moment de l'essor de l'économie du café, et ces conflits agraires vont fournir l'occasion d'un encadrement par les militants communistes. Enfin, c'est quand même donc un pays plutôt paisible, jusqu'au
2: déclenchement en 1948 d'une guerre civile extrêmement meurtrière, sans laquelle on ne pourrait expliquer le développement des Farc, et une guerre civile provoquée cette année-là en 1948 par l'assassinat du leader libéral Jorge Gaitan
0: vient de vivre des heures dramatiques. Une émeute suscitée par le meurtre du leader libéral Gaïtan s'est déclenchée. Une foule portant le buste de la victime et traînant le cadavre de son meurtrier a déferlé dans les rues de la ville et envahi le palais où se tenait la conférence panaméricaine. Le désordre, le pillage et l'incendie se donnaient alors libre cours dans le centre de la ville conquis par les émeutiers et l'on devait par la suite... Apprendre que 300 personnes avaient été victimes de la folie meurtrière des insurgés. La loi martiale proclamée, les forces gouvernementales devaient enfin rétablir l'ordre après trois journées de pillage et d'excès de toutes sortes.
2: Et c'était le début d'une longue période de violence qui n'a pas duré trois jours, comme on vient de l'entendre dans cette vieille archive, mais qui a duré à peu près dix ans, que les Colombiens appellent la « violencia » et que vous comparez, Daniel Péco dans un des articles nombreux que vous avez écrits sur ce pays, à la guerre civile espagnole,
1: tellement elle était violente. Par la cruauté, oui. Je voudrais revenir sur l'assassinat de Gaétane, Oui, alors parce que l'émeute a duré cinq jours. La répression a fait quelque chose comme 5000 morts et cela a provo provoqué une émotion dans tout le pays. Dans tout le pays, se sont constitués des groupes qui voulaient, euh, euh, en quelque sorte, venger le leader tellement populaire qui avait été assassiné. Et d'autre part, à partir de ce moment-là, se produit un raidissement d'une partie des élites politiques face à cette peur qu'elles ont eue lors de l'assassinat de Gaétane et qui va aboutir, oui, à un hein, des régimes euh, conservateurs, euh, ultra-réactionnaires, euh, influencé par le franquisme, et c'est ça qui va encore plus précipiter euh, les phénomènes qui vont durer des années que l'on appelle les phénomènes de la violencia.
2: 200 000 morts, c'est-à-dire pour un pays qui est quatre fois moins peuplé que la France, et eh bien à l'échelle de la France, ça ferait 800 000 morts en France.
1: C'est une tuerie est, est gigantesque avec une cruauté comparable à celle de la guerre d'Espagne, sauf que d'une certaine manière, il n'y a même pas. Deux camps clairement définis, mais les tueries se font de village à village, selon l'affinité politique entre conservateurs, libéraux. Euh, C'est à ce moment-là que se forment des guérillas euh, contre le régime en place, qui est le régime conservateur que je viens de dire ultra-réactionnaire. Des guérillas qui sont des guérillas libérales. Surtout, les plus fortes guérillas sont des traditions du parti
2: libéral. Du parti libéral. À, libéral oui,
1: oui c'est ça. Dans la grande tradition de la Colombie, lorsqu'on estime qu'un gouvernement est injuste, on crée, on crée des groupes armés pour essayer de le renverser. Et c'est à côté de ces grandes guérillas libérales que commence aussi à se différencier des guérillas. Alors il y en a
2: plusieurs, hein, justement il faut le rappeler, il n'y a pas que les Farc, d'ailleurs les Farc à l'époque ne sont pas nécessairement les plus importants, je voudrais que vous nous les rappeliez euh, Daniel Pecot. D'abord il y a, et c'est assez, on le comprend puisque c'est l'époque précisément où Che Guevara euh, arrive en Bolivie, il y a euh, l'ELN, hein, c'est-à-dire l'armée de libération nationale euh, qui est d'inspiration guevariste
1: qui est l'inspiration guévariste et avec pas mal euh, d'échos euh, parmi euh, l'église progressiste et, et qui va ensuite être très influencé par la théologie de la libération.
2: Oui, parce que vous dites que ce sont deux ecclésiastiques dont l'un a été très célèbre, qui était Camilo Torres, mais ensuite c'est un autre, Manuel Pérez, qui l'a dirigé. C'est le LN pendant des
1: années. Et Manuel Pérez a dirigé pendant des années, qui était un curé espagnol.
2: Alors, autre euh, formation politique, elle aussi marxiste, mais maoïste, c'est l'EPL, l'Armée Populaire de Libération Nationale.
1: Qui se crée à la même époque, tout ça dans la foulée de la révolution cubaine, et qui euh, va pendant des années, jusqu'à euh, 1990, euh, s'implanter dans certaines régions, notamment les régions où se font des, les cultures de bananes.
2: Alors, autre mouvement apparu plus tard, qui n'est pas marxiste, celui-là, c'est le M19
1: le M19, qui est un mouvement euh, qui euh, surgit euh, à partir euh, de 1974-75 euh, oui. oui. et qui est un mouvement qui se veut beaucoup moins dogmatique, beaucoup plus ouvert et beaucoup, qui ensuite va être beaucoup plus influencé par les mouvements armés de l'Amérique centrale et euh, peu à peu avoir une vision très militaire de la possibilité de combattre le régime et de le renverser par, par militairement.
2: Et qui s'appelle le M19, vous le rappelez Daniel Pécot parce qu'il protestait contre le trucage des élections du 19 avril 1970. Et puis enfin, celui auquel nous intéressons aujourd'hui, les FARC, les Forces armées révolutionnaires colombiennes soutenues par le Parti communiste, apparu en 1964 au moment de ce reportage de « 5 colonnes à la une ». Qui, où deux journalistes étaient présents au moment où les FARC étaient attaqués par l'aviation colombienne.
0: Un jour, à 6h du matin, c'est l'attaque. Le village sera bombardé pendant 6 heures. Mais on s'y attendait et il était désert. Quand l'armée prendra possession des ruines, elle publiera ce communiqué de victoire. Mission accomplie, Rio Chiquito est rentré dans la vie nationale. Le commandant Manuel Marulanda, surnommé Tirofijo, tir juste, est un homme célèbre. Ennemi public numéro un pour les autorités qui ont mis sa tête à prix, c'est un héros presque légendaire parmi les paysans pauvres de la Sierra. <coughs> Camarades, vous avez tous lu la dernière feuille de propagande lancée par l'aviation du gouvernement. Mais cette propagande est mensongère. Comme la propagande negra de los mandos militares.
1: Sueños de liberté, vive conmigo perennement.
0: Soy guerrillero de la FARC, soy del 19 frères que yo
2: me muera. Alors le reportage que l'on va entendre, Daniel Pecot, c'est sûrement un des tout premiers reportages sur les FARC, puisqu'il a été enregistré au moment où elles apparaissaient, en 1964, même si le reportage a été diffusé plus tard, en 1966, à la télévision sur cinq colonnes à la une. Et on vient d'entendre, et on l'entend très rarement, cette voix on la connaît peu, mais on l'entendait certainement pour la première fois, c'est celle de l'homme dont on parle beaucoup en ce moment, Manuel Marulanda, le chef historique des FARC, qui avait à l'époque 37 ans, il en a maintenant 80. Mais il avait déjà à 37 ans un passé politique euh, important, euh, Daniel Peco.
1: Tout à fait.
2: Une expérience de la guérilla.
1: Il est entré dans la résistance et dans ces formes de guérilla qui étaient des guérillas. Au début, lié au Parti libéral et ensuite qui évolue euh, vers l'influence du Parti communiste. Il y est entré en 1950 et c'est un homme qui a vécu toute sa vie euh, dans, euh, cette, euh, dans, sa, dans sa, cette clandestinité et qui devient ce héros. Au moment où, effectivement, ce qu'on appelle à ce moment-là des zones d'autodéfense paysanne, c'est-à-dire où les paysans se sont organisés et se réclament du Parti communiste, mais dans des zones de conflits agraires pour réclamer leurs droits sur la terre, ces zones sont bombardées parce qu'elles sont considérées comme menaçantes euh, au moment toujours euh, où intervient la révolution de Cuba. Et donc, il y a cette destruction qui va entraîner non pas le, que, les, que les villages sont rasés, etc., mais le fait que la population, c'est-à-dire les guerrilleros et leurs familles, sont obligés de commencer un exode vers bien d'autres régions qui va les amener, des années plus tard, jusqu'à vers l'Amazonie. Quel est la, le programme des FARC, Daniel Péco, puisqu'elles sont, à l'évidence, elles se
2: reconnaissent
1: dans, dans le marxisme en min... bon, les, les FARC au officiellement début. se constituent comme en 1966, deux ans après ce bombardement. Leur programme est un programme de réforme agraire, au départ des plus modérés, c'est-à-dire la terre pour ceux qui cultivent la terre, du crédit pour les paysans, avec aussi une mention de la nécessité de changer les institutions politiques, mais cette mention euh, n'est pas ce qui euh, ce, ce est, est, est noté et remarqué à l'époque. Euh, véritablement, ce qui compte, c'est euh, la réforme agraire. Euh, la demande de réforme agraire,
2: alors elles vont lutter au début. Elles ne sont pas très importantes, euh, les FARC, et puis petit à petit, elles vont en prendre parce que on va voir décliner ou disparaître même les autres guérillas dont nous avons parlé le M19, le PL, une partie de l'ELN guévariste. Hein, le contexte n'est mo plus, est moins favorable après euh, la disparition justement de Che Guevara et de, et de ses guérillas. Mais euh, les FARC continuent, euh, elles-mêmes d'ailleurs euh, sont tentées à un moment donné par l'exercice direct du pouvoir, de renoncer aux armes, c'est après un accord signé en, en 1982, et les FARC créent un parti politique en bonne et due forme, elle sort de la clandestinité, c'est l'Union
1: Populaire. En, en 1985, elle crée effectivement un parti, l'Union Patriotique, Patriotique pardon. Et, et, et qui est une manière de dire qu'elles entendent revenir à légalité. En réalité, le Parti communiste, depuis 1961, a toujours eu comme ligne la combinaison des, des formes de lutte, c'est-à-dire à la fois la lutte armée et la lutte légale. La création de l'Union patriotique en 1985 semble indiquer qu'il y a un choix important pour la voie légale. Beaucoup de militants pas simplement des militants communistes vont se mettre dans ce parti et ça, cela va aboutir à une extermination perpétrée par tous ceux qui ont peur de cette gauche de, euh, de, tout, de tout changement une extermination faite à la fois par un mélange de narcotrafiquants euh, de politiciens locaux de, 2500 membres de l'union patriotique c'est-à-dire ouais. énormément des cadres du parti communiste sont tués.
2: Éliminés par quelque chose, un acteur très important de ces combats en Colombie, c'est les organisations paramilitaires, euh, Daniel peco
1: C'est le début des organisations paramilitaires. À ce moment-là, on peut les qualifier Contre surtout les FARC, oui. de groupes d'assassins organisés euh, travaillant pour le compte des uns ou des autres. Euh, à partir de 1994 95 ils vont prendre une toute autre dimension puisqu'ils vont commencer contre les Farc, la récupération d'immenses territoires, et cela euh, en agissant euh, de la manière la plus euh, brutale, veut dire, en, à travers des atrocités systématiques. En tout cas, l'élimination des dirigeants de
2: l'Union patriotique rejette les Farc dans le maquis, où elles continuent de se battre. Écoutez ce reportage d'Yves Billon pour le magazine Dantin 2 de Michel Honorin en 1985.
0: Les Farc. Les forces armées révolutionnaires de Colombie ont pris les armes depuis plus de 20 ans et sont considérées, bien qu'elles s'en défendent, comme la branche armée du Parti communiste. C'est de loin la guérilla la mieux organisée et la plus nombreuse parmi celles qui se partagent les montagnes du pays. Jacobo Arena et Manuel Marulanda ont toujours dirigé la lutte des Farc. Ils sont devenus des héros légendaires. Cent fois, leur mort a été annoncée à grand fracas. Cent fois, ils ont ressuscité au cours d'actions glorieuses. Manuel, alias Tiro Fijo, celui qui ne manque jamais sa cible, circule d'un camp à l'autre. Grand stratège, il organise et entraîne ses troupes pour le matin du grand soir. Jusqu'à ce jour, il semble que je sois vraiment le plus ancien guérillero de Colombie, et peut-être même du monde entier. J'ai 30 ans de guérilla, 35 ans ou 33 ans, je ne sais pas exactement. Personne n'a résisté aussi longtemps.
2: Et c'était un reportage en 1985, 20 ans après le premier reportage que l'on a entendu euh, tout à l'heure. Comment expliquer la longévité des FARC, Daniel Pécaud, malgré un contexte qui semble devenu défavorable Alors, vous expliquez quand même qu'elles ont beaucoup évolué entre-temps, et notamment grâce à des ressources qui discréditent un peu, évidemment, le, leur action, à commencer par la drogue.
1: C'est euh, au début des années 1980 que les FARC... Euh, abandonnent complètement des stratégies d'autodéfense, etc., pour se lancer dans des actions euh, offensives. Et cela, grâce effectivement aux ressources économiques euh, dont elles vont disposer, il euh, y en a euh, au moins trois. Euh, D'un côté, les enlèvements systématiques que les autres guérillas pratiquent aussi, en particulier l'Hélène n'a cessé en pratique jusqu'à aujourd'hui, il y en aurait Mais...
2: jusqu'à 3000 par an, enfin c'était considérable ces enlèvements.
1: Euh, en, en 2000, il y a 3000 enlèvements. Ce sont ouais. les enlèvements euh, dits économiques pour obtenir des rançons. Les FARC, sur 10 ans euh, entre 1995 euh, euh, et 2005, ont, sont responsables de euh, plus de 30% de ces enlèvements. Donc, il y a les enlèvements. Il y a les extorsions euh, sur toute une pa grande partie des activités économiques, plus le fait que lorsqu'elles contrôlent des municipalités, elles orientent aussi les contrats publics. Et il y a de plus en plus la drogue. La drogue sous différentes formes. Au début, elles prélèvent une taxe sur les cultivateurs de la drogue, qui après tout sont leur clientèle, et auxquels elles assurent une protection face aux narcotrafiquants pour arriver à négocier. Euh, par la suite, elle s'implique de plus en plus dans la production dans les laboratoires et dans la protection des pistes qui servent aux narcotrafiquants pour sortir la drogue. Et euh, finalement, euh, dans, les, dans les dernières années, euh, on peut estimer que la drogue représente 60 à 70% des ressources des FARC.
2: Alors c'est ce qui leur permet de tenir et même de se développer, de conquérir, de, de conquérir des territoires de plus en plus importants et cela malgré des politiques de main tendue. Euh, on a évoqué 1982 mais effectivement les FARC avaient été trahis et puis en 1999 c'est le gouvernement du président Andrés Pastrana qui accordait aux FARC une zone démilitarisée de 42 000 km² et acceptait des négociations au début desquelles Marulanda n'avait même pas daigné euh, venir. C'était sur France Inter, écoutez, Éric Bataillon, le 7 janvier 1999.
0: C'est donc l'un des trois
2: négociateurs désignés par la guérilla Joaquim Gomez et non Manuel Marulanda qui s'est levé pour lire un texte signé du chef historique des Farc. Quand vint son tour de monter à la tribune, le président Andrés Pastrana a lu avec gravité le discours qu'il devait préparer depuis longtemps et dans lequel il s'engageait résolument sur le chemin de la paix. Nous que les de
0: tous, de nous savons que les yeux de tous, de chaque travailleur, de chaque paysan, de chaque déplacé, de chaque soldat, de chaque guerrillero, nous regardent. L'absence de Manuel Marulanda Vélez ne
2: doit pas nous empêcher d'établir un calendrier de négociation, un calendrier qui doit déboucher sur la paix. C'est extraordinaire ce, ce refus pratiquement des mains tendues que tendait Pastrana il y a quelques années. C'était il y a neuf ans déjà et la paix n'est pas revenue. Comment expliquer cela Est-ce que c'est de la cause des FARC, à cause des FARC, à cause du gouvernement bolivien
1: En tout cas, il faut dire que le président s'était vraiment engagé dans Pastrana cette négociation. Pastrana a été rencontré temps. deux fois dans la forêt euh, Marulanda. De, les raisons de l'échec, premièrement, les FARC n'étaient pas disposés à euh, s'engager en politique, n'ont jamais fait de proposition au cours des trois ans et demi qu'ont duré euh, les négociations qui auraient permis euh, quelque avancée que ce soit. Deuxièmement, il y avait le fait que les groupes, les organisations paramilitaires étaient en train de prendre de plus en plus d'importance, de récupérer de plus en plus de territoires, ce qui ne pouvait pas manquer d'inquiéter les FARC.
2: Mais pourquoi Parce qu'elles voulaient garder aussi peut-être le bénéfice de leurs ressources, c'est-à-dire la drogue, c'est-à-dire les rançons demandées pour les
1: otages. Et qu'à ce moment-là, elles étaient à peu près convaincues qu'elles pouvaient l'emporter militairement. C'était l'époque où elles venaient de remporter jusqu'à 98 des succès militaires incroyables sur l'armée, euh, sur les unités d'élite de, de l'armée. Avec avait 500 prisonniers militaires, euh, menaçait Bogota et menaçait Medellin. Avait des, 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 des groupes disposés autour de ces deux villes. C'était infiltré à travers des groupes de miliciens dans ces villes, donc elles pensaient véritablement qu'elles pouvaient disposer du pouvoir et que la zone démilitarisée de 42 000 km leur permettait d'accroître encore leur recrutement donc que la victoire était une chose possible. Et cela, quand même, en multipliant. D'abord, il y a une violence considérable hein, de la part des FARC
2: aussi, et notamment le, la prise d'otages, non plus d'otages économiques, entre guillemets, mais de séquestrés politiques avec Ingrid Betancourt, enlevée en, en 2002, Daniel Peco.
1: C'est une innovation. Un, un certain nombre d'enlèvements de, euh, sont baptisés euh, enlèvements politiques et, et qui doivent servir pour une négociation euh, le jour venu euh, comme une monnaie d'échange. Euh, et et, et ça, ça va concerner une cinquantaine de personnes à un moment donné, dont Ingrid Beitancourt et un certain nombre de membres du Congrès colombien.
2: En tout cas, un nombre d'otages qui détournent de plus en plus, et des méthodes qui détournent de plus en plus des FARC, une bonne majorité de Colombiens, dont évidemment. Évidemment, les familles des otages qui n'ont pas d'autre ressources que de s'adresser à eux dans une émission à la radio où l'on entendait, que l'on pouvait entendre il y a un an dans « Et pourtant, elle tourne ». C'était l'émission « Las Voces del Sequestro »,« La Voix des Otages ».
1: Bonjour mon chéri, je te souhaite un très bon anniversaire. J'espère que nous pourrons très bientôt le fêter ensemble avec toi pour pouvoir te
0: prendre dans mes bras et t'embrasser.
2: Alberto, comme toujours, je t'embrasse très fort. Dieu te protège, nous allons entrer avec toi toute la nuit.
0: C'est bien. Lorenzo beaucoup de force et que Trois années dans la jungle, migotée, baillonnée, Entourés de ces dingues, ces douze illuminés, qui t'ont
2: fait prisonnière, otage précisément de leur triste guerre, perdue depuis longtemps, eux qui voulaient, jadis, la liberté, le droit, crache sur la
0: justice en s'en prenant à toi, ils méprisent la vie. Et la femme que tu es, au bout de leur fusil. La victoire est fanée. Nous t'attendons une grille et
2: nous pensons à toi. Et nous le saurons. Et aujourd'hui, ce n'est pas trois années, mais six ans que Green est en cours est dans la jungle, entre les mains des Farc, de plus en plus isolés. Même sur le plan international, cette chanson le montre bien. On a l'impression que leur, leur combat est totalement dévoyé aujourd'hui, Daniel Pécault, par rapport à leurs
1: idéaux d'origine. C'est tout à fait vrai, leur, co leur combat est dévoyé. Euh, la, est, le fait nouveau, c'est que d'une part, militairement, elles sont affaiblies. Euh, plusieurs de leurs leaders importants ont été tués euh, au cours des deux dernières années. Il euh, y a une certaine démoralisation. Les désertions, pour la première fois, deviennent très nombreuses. En quatre ans, on compte plus de 4000 déserteurs, parmi lesquels ah oui. des déserteurs et qui avaient euh, 20 ans ou 15 ans d'ancienneté dans la guérilla. C'est à fait nouveau. Et donc, on a l'impression...
2: Des jeunes aussi, parce que les FARC recrutaient beaucoup de
1: très jeunes. Tout à fait, il y a énormément de mineurs oui. dans les rangs des FARC, des mineurs de 13 ans, 14 ans. Et euh, on a l'impression que du coup, c'est ce qui explique l'importance des FARC maintenant pour profiter de l'outil qu'elles ont les otages politiques, Ingrid Betancourt notamment, pour essayer de porter la question sur le plan international à travers... Euh, la, la, les, la, les, la, les accords euh, qu'elles ont pu faire avec euh, Chavez d'un côté et d'autre part pour essayer de faire euh, qu'il y ait euh, autour de ce problème de l'échange euh, entre otages et des prisonniers euh, des Farc qui, qui sont aux mains du gouvernement euh, une, une possibilité de discussion politique et encore une fois euh, on a l'impression que, à nouveau, face à leurs difficultés militaires, à leur démoralisation, elles s'efforcent de revenir sur un plan diplomatique et éventuellement politique.
2: Merci Daniel Péco. Je rappelle que vous êtes l'auteur de plusieurs articles sur l'histoire des FARC, dont deux très récents. Les FARC, longévité, puissance militaire, carence politique, publié dans la revue Hérodote en décembre 2006, ainsi qu'un nouvel article qui doit paraître début avril, dans le prochain numéro de la revue Problèmes d'Amérique Latine. Je signale aussi que vous êtes l'auteur d'un livre sur les Farc, qui doit paraître bientôt, les Farc, une guérilla sans fin, point d'interrogation, et qui sera publié aux éditions Ligne de Repère. A lire aussi Farc, confession d'un guérillero, de Pascal Drouault, publié aux éditions Choiseul, Ingrid, de Sergio Coronado, publié chez Fayard, ainsi que l'Atlas du terrorisme, le hors-série du magazine Courrier International, daté de mars 2008 et qui consacre un article au FARC, un hors-série dont nous serons partenaires le 20 mars prochain dans le cadre d'une émission sur le terrorisme. Vous pouvez retrouver ces références par, euh, par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 d'histoire, la technique Eric Mainviel et Fred Poterie. documentation et Archivina et RFI, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Claire Destacant, Sophie Gilry, Caroline Chausset et Manuela Bermudez, une, ré une réalisation d'Anne Kobilac. Et ben demain nous serons en direct et en public, j'espère que vous viendrez nombreux donc au salon du livre pour parler d'une histoire du sionisme.